0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Sept vies à vivre. Une seule, c'est déjà compliqué, mais sept, comment faire Surtout quand ce sont des personnes, une famille qui a disparu. Aujourd'hui, on reçoit Charles Masson. Bonjour. Bonjour. Pour votre dernière bande dessinée chez Delcourt, le titre c'est « Sept vies à vivre ?» Alors on connaissait les sept vies de l'épervier, je crois que le chat en a quelques-unes aussi, mais là c'est à un personnage très particulier que vous octroyez cette vie, un certain René. Ouais. René c'est la gentillesse incarnée. Autant qu'un héritage assez lourd. La bande dessinée se déroule dans la région euh, du massif des Bauges je vous remercie, vous m'avez rappelé qu'il y avait des grands trous dans ma culture géographique, je suis allé vérifier, c'est dans une triangulation Annecy-Chambéry-Alberville, un peu de choses près. Et vous faites dire à ces personnes, à ces premiers paysans qui ont quitté la vallée pour s'installer dans les montagnes, c'est le pays de ceux qui n'ont rien. Ces petites gens, ce sont aussi des personne auxquelles vous êtes intéressé dans d'autres bandes dessinées. Je vais citer la première. En 2003, vous publiez Soupe froide. Là encore, mmh. les petites gens. L'histoire d'un SDF qui traverse la vie en grand désespoir, en noir et blanc. 2024, vous nous proposez Cette vie à vivre. Merci de nous avoir rejoints. Mmh. Cette vie à vivre. René, René c'est un bonhomme fantastique. Je vais vous poser la question tout de suite parce que c'est lui qui porte l'ensemble de la bande dessinée et il la porte à plusieurs niveaux. Vous avez travaillé une narration qui est assez fantastique. On commence immédiatement avec René qui monte sur ses vieilles bleues, la mobilette que l'on ne pouvait faire fonctionner qu'avec un mélange assez, assez bizarre aujourd'hui pour nous contemporains. Il va prendre sa mobilette, il est apprêté, mais comme pour aller à un rendez-vous d'embauche, il a réussi même à se couper en se rasant. Et cette mobilette et René vont nous accompagner durant tout le trajet, parce qu'on part en voyage avec lui, mais on part dans un voyage dans le temps. Commençons par René. Qui est René
1: ben, René, c'est un, un, un gars de, de, de la montagne. Quoi. Euh, quand, on, quand on le prend au début, c'est... Euh, c'est un type qui est pas foutu d'avoir une voiture, alors qu'il a, qu'il a la soixantaine et qui roule encore en mobylette. On les, on les a tous connus. D'habitude, ils avaient un béret sur la tête. Et euh, c'est un type qui vit tout seul et qui, euh, qui picole comme tous les, comme tous les gars de la campagne qu'on, qu qu'on qu a connus. On en voit peut-être moins maintenant. On voit pas, ces, on voit moins ces gens-là qui étaient qui, 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 qui en marge de, de. Enfin, ils sont pas en marge de la société, mais en, enfin, ils sont en marge de la société quand enfin, Ça c'est clair qu'ils sont, puisqu'ils vont au, au rythme de leur mobilette, c'est pas, ça va moins vite que les autres effectivement, et euh, ils peuvent pas emmener grand monde non plus sur leur sur leur derrière là, sur leur le bagage. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est parce enfin, qui m'intéresse toujours, c'est de raconter la vie de ces, 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 ces gens qui, qui, qui dont par ailleurs on se dit qu'ils qu n'ont pas de vie. Et en fait, c'est des gens qui ont des tonnes de vie extraordinaires. Quand on va n'importe où, on prend n'importe quel type. Et puis j'aime bien moi ces gens qui, qui commencent par leur phrase par je, par moi je quoi. Ils, ils, font partie du, ils font partie du décor et moi j'aime bien m'arrêter sur ce décor où il y a des gens euh, qui valent, euh, qui, pour moi, ils valent vraiment quelque chose. Donc je me suis mis à raconter ce, cette histoire. C'est basé sur… Une, sur euh, ça ressemble terriblement à un oncle que, que, que j'avais. Et, et une histoire de famille qui, qui allait avec lui, qui est pas forcément mon histoire de famille, mais qui, qui, qui est son histoire à lui. Et puis j'ai… et surtout j'ai voulu, dans ce décor, raconter aussi le décor. J'aime bien, bien raconter les décors. Dans, dans « dans, dans droit du sol », j'avais fait ça, j'étais parti du décor. C'est ce que je dis toujours, je fais un bouquin où il y a un décor, il y a des gens qui, 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 qui marchent dedans. Et si tu si tu dessines pas bien ton décor, tu pas fait le bon dessin. Quoi. Donc il faut raconter comment ils vivent, comment ils s'emmerdent, comment ils s'en ils sortent les joies qu'ils ont quand est-ce qu'ils font la fête, quand est-ce qu'ils euh, est qu sont contents, quand est-ce qu'ils sont malheureux, quand est-ce qu'ils euh, sont fiers d'eux aussi, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont importantes, la fierté, l'estime le, euh, qu'on peut avoir de soi, quand est-ce qu'ils se trouvent minables parce qu'ils ont tous ces sentiments, donc par le décor extérieur, on raconte le, 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 ce qui se passe dedans. Quoi.
0: Et, et c'est un décor qui est fondamental, parce que c'est celui qui sculpte la vie de ces gens. Euh, le pays de ceux qui n'ont rien, euh, c'est celui de la difficulté, d'une aridité. On, on va vivre dans cette famille dans laquelle naît René. Alors René naît en 1926, euh, il aura 13 ans euh, lorsque la guerre éclate, une famille de sept enfants, il en est l'aîné, mais il va voir tous ses frères et sœurs mourir au fur et à mesure. Vous l'expliquez de manière très simple, enfin vous le racontez, le dessinez de manière très simple. On n'a pas les connaissances ni les compétences médicales pour soigner
1: des enfants. Les enfants meurent, c'est comme ça. Bah, il suffit de regarder les objets, dans les généalogiques, il y a plein de gamins qui sont plus là. quoi. Voilà, alors c'est... Euh, c'est le temps d'avant les antibiotiques, d'avant un certain nombre de progrès techniques et, et sanitaires absolument évidents. Moi, je, 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 c'est vrai que je suis médecin à côté, alors je raconte toujours mes, 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 mes histoires de consultation, Mais <coughs> euh, le roi Louis XIV, euh, quand, il, quand il a été, euh, quand, quand il est monté sur le trône, il y en a dix avant lui qui. qui en fait, qui sont morts de rhinopharyngite, quoi, parce que le, le, la personne la plus importante du Royaume de France, quand un petit héritier naissait, c'était la nounou qui s'occupait de laver le, le nez de ce gamin. Enfin, je veux dire, <coughs> si je faisais une, une otite, il risquait la mastodite, la ménagite, la mort, machin, et un, sur, enfin, je veux dire, il y avait un taux de mortalité qui était super important, dans les zones les plus reculées, euh, c'était net. Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, quand on va en Afrique, on est encore peut-être pas 1 de, 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 sur sept qui survit, mais c'est quelque chose d'assez courant. Quoi. Voilà. C est, c est, cette
0: narration sur laquelle vous nous embarquez, parce que même s'il n'y a pas de place sur le porte-bagages, il y a de la place pour nous, lecteurs, euh, à, à, à regarder René, on va traverser cette vie. René, survivant, véritable, va se donner pour obligation de vivre les vies de ses frères et sœurs. Mais... Avant même d'attaquer ces différentes séquences, puisque vous avez découpé la bande dessinée en sept parties, sept, sept vis à vivre, nous y sommes, il y a ce fil conducteur de René sur sa vieille bleue qui va quelque part. On, on ignore toute sa destination et qui entrecoupe le récit. C'est un choix narratif assez intéressant, assez insolite même. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée qu'il fallait qu'entre les séquences historiques que vous allez raconter, Liés, ces interventions de René, qui ponctuent les choses comme un narrateur qui nous ferait un clin d'œil, finalement. Il commente, il s'amuse, il rigole, il plaisante, il se souvient du temps d'avant avec, oui, des choses facétieuses.
1: Bah, le, le, le temps d'avant, c'est son temps, quoi. C'est son temps. Enfin, euh, moi, quand, enfin, vous, moi, quand, quand on parle de notre enfance, c'est notre temps, quoi. C'est pas un autre temps, c'est le, le nôtre, quoi. Donc, euh, on se. Euh, lui n'est pas, pas nostalgique, mais enfin, le, le temps d'avant, il, 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 il nous donne pas tellement envie d'être nostalgique. Hein. Bon, le temps, temps d'aujourd'hui nous donne pas non plus. Je sais pas s'il si nous donnera un jour envie de l'être, mais le temps, enfin voilà. Donc il y a le temps présent, mais c'est notre temps quand même ce temps d'avant. Et là, il, ça, il faut enfin, après il y a quand même quelques ficelles pour faire des livres. Ça tombe pas comme ça un livre. Donc le, 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 le fait de le faire revenir de temps en temps pour pas que le lecteur s'emmerde. C'est le verbe de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'en fait, de pas tomber dans le pathos, par exemple, de cette histoire des sept frères. Alors, c'est évoqué vite fait, c'est un fond de page, je crois, c'est mis vite fait dans une case. Et puis après, bon, et après, c'est à moi de l'avoir remis de temps en temps avec ces types qui, ces petits fantômes qui apparaissent là. Euh, et ça, c'est la, la cuisine de, 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 de scénariste, même. Et, et surtout, de, de... mais ça, je l'avais appris dans mon premier bouquin, qui dans, 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 dans Soupe froide, euh, qui était quand même quelque chose d'assez euh, rebutant à la base, euh, de pas euh, d'alterner des moments un petit peu difficiles avec des moments où on se met. Et puis, si on arrive à les mettre en même temps, faire du trajet comique. Euh, voilà, c est, c est, quand t'arrives à faire du tragique comique, c'est que t'as réussi ton bouquin, quoi. Ça, c'est vraiment, bon, Moi, je, dans, dans le même film, dans la même BD, arriver à lire, à rire et à pleurer, euh, où je dis pas forcément que si, moi, je pleure facilement, c'est ce que j'aime, quoi. Ouais.
0: Mais, dans la quasi-totalité de cette œuvre, René ne se plaint pas. Il a une force, une résistance, une... on parlerait de résilience, le terme est contemporain, peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, mais il a une résilience totale. Il doit vivre sa vie pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Il y a une espèce de responsabilité en même temps, un bonheur. Ce n'est pas le ravi de la crèche, il n'est pas nié, il n'est pas bené. Il a un sens des
1: responsabilités, c'est phénoménal quand même pour, comme personnage. Bah, c'est la vie, non Enfin, je dire, de temps en temps, en fait, cette évocation de ses frères en se disant euh, « je ne vais pas m'arrêter pour ça enfin, », dans les grands moments de sa vie, euh, dans les grands moments tristes de sa vie, parce qu'on a vraiment, les, les, les plus tristes, c'est pas forcément c'est c'est qui, Ce qui nous rend triste, c'est... Là, c'était presque dans l'ordre des choses, des enfants qui mourraient. À la campagne, c'était terrible, mais c'est comme ça. Quoi. Et là, j'essaie d'expliquer comment... C'est quand même quelque chose d'assez terrible. C'est que lui, euh, il est petit, c est, les enfants partent, machin, ça, 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 ça voilà. euh, Mais pour les parents, c'était quand même pas rien. Quoi. Et comment... Euh, ça, j'ai fait quand même quelques pages pour raconter ça, moi. Euh, euh, je sais pas comment ce vieille dame là, qui s'avère était ma, ma grand-mère, a fait pour supporter d'avoir perdu cette guerre, quoi. J'ai mmh. mis du temps à, 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 à chercher. J'ai cherché. Je suis allé. Enfin, j'ai voyagé. Je suis allé à Madagascar. J'ai vu. J'explique un petit peu comment chacun fait pour supporter. Et René, lui, dans les choses qui le choquent le plus, c'est pas forcément ses petits frères, et ses petites sœurs, mais c'est quand le jour il perd ses parents. C'est ce qui ce qui arrive à la fin. Et c'est quelque chose d'excessivement compliqué pour lui parce que c'est euh, parce que c'est le dernier à être resté, et que c'est quand même la vie d'un type qui reste là, enfin ju ju jusqu'à un certain temps, euh, qui 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 fait pas sa vraie vie, telle qu'on doit la faire. Hein, euh, il suffit de... Quand on regarde dans les, dans les milieux reculés et puis là on le voit dans les populations immigrées on le voit beaucoup quand même hein. il y a des gens qui sont un peu des sacrifiés de la famille pour s'occuper des, des parents hein. euh, c'était un temps où il n'y avait pas de maison de retraite et euh, les vieux on ne les laissait pas donc il y en a un qui s'en occupait et souvent en fait quand on regarde les histoires de famille c'est des gens qui partaient pas quoi, qui ne faisaient pas leur vie quoi, hein. voilà. ils ne faisaient leur vie que quand les parents étaient plus là quoi. donc dans un certain nombre de cas les, les vieux restaient très longtemps et les, ça faisait des vieux garçons. Des vieux garçons.
0: C'est aussi une traversée du XXe siècle, finalement, à travers ses yeux à lui. Il n'est pas candide, vous ne vous en servez pas comme Voltaire pour dénoncer des choses, mais il va nous raconter le XXe siècle. Il va, à travers une vision rurale, à travers un, la première fois qu'il quitte son territoire, c'est pour aller faire son service militaire, il va partir au Maroc.
1: Ouais.
0: Un, un monde s'ouvre à lui il semble tout appréhender avec une, une grande aisance, une tolérance qu'on pourrait presque, enfin, qu'on pourrait presque trouver exemplaire finalement.
1: Comme quand, alors les bauges, c'est un truc particulier, c'est à pendant quand, quand on en parle encore là aujourd'hui, quand on en parle aux gens d'Annecy aux gens d'Aix donc, les gauches, c'est le, le massif que, quand vous allez au ski, que vous venez de Lyon, c'est le massif que tu passes soit à droite, soit à gauche, c'est le truc où personne ne monte parce que personne ne veut faire du ski. Alors, tout le monde te dit, c'est super, c'est génial, mais il n'y a rien là-haut. voilà. Tu mets quand même 45 minutes pour monter sur le, sur le massif, en voiture, j'entends, hein. Et, euh, donc, les types qui étaient là-haut, ils étaient, en fait, quand on en parle encore avec les gens, les gens disent, oh là là, c'est les mecs qui sont consanguins là-haut. Ils étaient montés là-haut pour échapper aux, aux invasions et ils sont redescend, ils sont, et en plaisantant, tout le monde dit euh, ils ne sont jamais redescendus. Quoi. Euh... Consanguin, excusez-moi
0: Charles. Consanguin,
1: c'est d'ailleurs un des éléments très
0: drôles. Ouais. René dit le consanguin. Ouais, ouais. Ne connaît pas le terme consanguin. Mais on va y revenir, bah,
1: C'est un, un rustique, quoi. C'est un rustique. Il ouais. y a des mots qui connaissent Alors, quand tu es vraiment je dis pas rustre, mais rustique, et que tu as été élevé dans, 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 loin d'un peu tout. C'était un monde où il n'y avait pas Internet, ils avait pas de télévision, donc ils étaient dans, ils étaient dans la montagne. Quand même. Le jour où, où tu descends de la montagne, tu peux qu'apprendre des trucs. Donc, euh... Moi, je suis assez surpris de, de, de certaines réactions, notamment... Je me souviens, dans, dans, la milieu sous les mers, euh, qui, euh, Kirk Douglas, là, quand, euh, quand il découvre le, le capitaine Nemo, il, on lui fait goûter des trucs, il crache parce qu'il trouve, il trouve ça dégueulasse. Mais c'est un truc c'est un truc de, d'urbain, de, 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 ça. <rire> le, truc de la, le type de la montagne qui a mangé ce qu'il pouvait, ou le type de la campagne qui a mangé ce qu'il pouvait, quand on lui donne à manger, il mange, et il dit, c'est différent, enfin on, on l'a tous enfin, on, on tous. celui qui sort jamais de chez lui, c'est vrai, va être enfermé sur, sur ses habitudes, à du monde, où tu as, as, as 19 ans, tu t'en vas, bah, tu vas découvrir le monde, et tu, comme, quand tu es vraiment rustique et que tu viens d'un coin reculé, tu ne pas de ton coin reculé, tout le monde va dire de toute façon tu es un plou, et puis c'est bien les gens qui s'ouvrent sur le, sur le monde euh, et qui voient ce qui s'y passe. Quoi. Et, et René
0: le dit euh, de manière magique, c'est la première fois que je mange à ma faim, il y avait du couscous tous les jours et ça devient un plat de fête. Ouais, ouais. Extraordinaire. On avance un peu dans le temps, il va y avoir une rencontre parce que je fais tout trahir. Mais cette vie à vivre, c'est une histoire d'amour. Avril ouais. 44, arrive Céline, jeune fille qui monte dans ce massif avant son deuxième bachot. Bachot rien que le terme m'amuse, dirait vous allez vous en servir, alors vous allez encore me dire, c'est des trucs de scénariste, très bien d'accord, mais il y a un moment, quand on fait bien les choses, le lecteur ne voit plus les trucs du scénariste. Céline, c'est le contrepoint total de René. Une formation, René, lui, sait lire et sait écrire, et il dit que ça suffit. Céline, elle fait des études, elle a un sens et une connaissance de la philosophie. Elle va lui servir de mentor. Elle va lui apprendre des choses. Il voit en elle une espèce d'illumination. Et ce contrepoint va finir par devenir une complémentarité. Elle est belle, cette histoire, cette rencontre. Parce qu'ils vont tomber amoureux d'une manière splendide, la plus naturelle du monde.
1: Bah, les histoires d'amour, ça va toujours surprendre, quand même. C'est le principe du coup de foudre. Vous savez que les Inuits les Inuits ne, ne, ne savent pas ce que c'est qu'un coup de foudre, parce que quand tu vis chez les Inuits, tu vis dans ton village, tu, quand tu nais, tu, tu, on sait avec qui tu vas te marier, et nous, on a cette chance extraordinaire qu'a créé le romantisme et compagnie, qui s'appelle le coup de foudre, voilà. euh, qui fait que tu sais pas avec qui tu vas te marier, enfin, genre, tu, tu vas à l'école, tu rencontres des petites filles, tu as un garçon, des peu, enfin, le plus, en plus, alors la, 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 la diversité est encore plus intéressante aujourd'hui, avec, avec le... La mixité des 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 des, des goûts sexuels. Euh, donc tu sais pas. Enfin c'est euh, et chaque fois, et, et j'espère bien que chaque fois que tu tombes, enfin chaque fois que as vécu une histoire d'amour, c'était celle-là je me la, je l'ai vu arriver. Non, c'est c'était tombé dessus quoi. Donc moi j'aime le coup j'aime les coups de foudre et là je me suis dit bon allons-y franco. Et puis les, les coups de foudre. Enfin euh, on en on en parlait avant. Euh, les coups de foudre c'est un truc extraordinaire. Les coups de foudre. <rire> Moi, j'aime bien parler avec des gens et puis leur demander, alors, comment ça s'est passé? Enfin, comment vous l'avez rencontré? Et il y a le film, dans le film Magnolia, dont on parlait juste avant, de Paul Thomas Anderson, à un moment, il demande à des gens comment ils sont rencontrés, quoi, des vieux petits couples qui, de papy, et mamie, qui ressemblent à rien. Mais moi, j'en, j'en enfin, vois en consultation. Des, des, des couples où tu vois que c'est... Alors, ils sont pas forcément rencontrés à 20 ans. Des fois, on a des couples... Moi, j'ai bossé en maison de retard. Moi, j'ai des couples de 90 ans qui sont rencontrés, mais c'était des histoires d'amour. Des petites mamies qui, qui se disaient « je vais être vieille fille » et qui vivaient l'amour vie quoi. J'ai à 90 ans en, en, en déambulateur, quoi. Tu, tu vois, c'est toujours aussi beau. Moi, je suis toujours aussi épaté par les histoires d'amour, quoi. Allez-vous enfin, voilà. Donc là, je jamais... Cette fois j'en ai fait une plutôt belle. J'étais plutôt cynique d'habitude dans mes dans, dans mes euh... <rire> j'étais assez cynique dans mes histoires d'amour. Et là, je me suis dit que je pouvais y aller, que George était joli.
0: Vous vous avez même poussé. Je ne sais pas si on peut parler de romantisme. En tout cas, c'est d'une tendresse incroyable. Vous avez même poussé le jeu narratif jusqu'à créer un troisième personnage. C'est pas un trio amoureux, mais je vais oser l'image. Céline tient un journal. Mmh. qui devient tout à la fois témoin complice de cette évolution intérieure. Elle est dans une forme d'introspection, elle a l'intelligence de pouvoir faire tout ça. Quand, Franck, pardon, quand René, dès le début, lui s'éloigne d'elle, il, il la tient à distance, il se tient à distance, une sorte de peur, d'angoisse de l'inconnu, de, de, de ce qui l'agite finalement.
1: Ah bah le, le côté, oui, alors le côté épistolaire, enfin, euh, restes, là, du, du journal, c'est un, un truc qui est assez marrant, ça. Euh, oui il y a un contrepoint complètement différent on on, on, on sait qu'elle est amoureuse de lui avant lui quoi elle l'écrit dans son journal c'est pas mal et puis elle a quand même des, des, elle a des petits soucis dans sa vie à un moment avec, elle doit, parce qu'elle va se marier mais pas avec lui enfin, est pas, c est, c est... Elle, elle est fiancée
0: voilà. elle, elle résiste
1: à tout print c'est voilà. ça qui fait que cette histoire est encore plus touchante ah ben, quand, quand, quand euh, elle se rend compte par exemple qu'elle ne travaillera pas parce que son mari, son futur mari qui n'est pas revenu, enfin, c'est un truc, c'est triste, c'est rude c'est rude, quand, euh, quand, euh, et son père ne la soutient pas, enfin, non, je, je, mets quelques, je mets plein d'histoires quand même, c'est aussi l'histoire des femmes de, au XXe siècle, c'est le, 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 quelle est la fonction des femmes, quelle est la fonction des hommes, si lui il reste auprès de ses parents pour s'en occuper elle, elle se marie parce qu'elle n'a pas le choix. Enfin, genre elle, euh, quand à un moment, elle pourrait avoir le choix, euh, on lui fait bien comprendre qu'elle n'aura pas le choix de pas se marier. En 1945, une femme n'avait pas le choix de pas se marier. Il n'y euh, a que Simone de Beauvoir qui a fait ça. Hein. C'est pour, <rire> hein, pour ça qu'elle en a fait des livres. Hein. Mais euh, c'était enfin, un précurseur dans le domaine. Hein. Je ne trouve pas le mot précurseur, je ne sais pas si ça existe. un précurseur dans le domaine. Mais euh, elle, elle n'a pas ni ce, loisir, ni, ni ce loisir, ni ce choix. Hein. Voilà, donc je raconte un peu ça, quoi
0: je, je, je vais obliger les lecteurs à, à se procurer l'ouvrage pour comprendre ce clin d'œil que je vais vous faire. Ils vont se séparer après une partie de Scrabble mm. autour de sept points. Je n'en dis pas plus. Merci pour ça. <rire> en, en revanche, vous en avez profité. Vous avez profité de cette vie traversée. Une fois que René se retrouve seul, il va être vieux garçon. Il aura un mariage qui ne durera pas. Quelque chose d'extrêmement éprouvant. Mais vous. Traverser le XXe siècle, vous nous parlez de colonialisme, d'identité, vous nous parlez de migration, de relations de plus en plus complexes entre les peuples, ça c'est votre touche, non
1: C'est votre patte. Bah, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Forrest Gump, on parle de tout le XXe siècle aux États-Unis, quoi. Bah, c'est ce qui est extraordinaire. Enfin, euh, je ne peux pas me comparer à Forest Man parce que c'est beaucoup plus touché. Enfin, je ne je, je, je sais pas, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, tu peux regarder le, le monde par le petit bout de la lorgnette ou tu peux regarder autour et tu verras que le, le, tout le, 20e, enfin, le 21e siècle est en train de se jouer. là. Euh, on a des gens qui le voient, il y en a des gens qui ne le voient pas. Quoi. voilà, quoi. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui seront devant la carte pendant tout ce 21e siècle. Quoi. Ils, ils ont déjà bien fait 12 ans. En fait. Voilà. Et après, c'est, est-ce que tu vas voir le monde? Est-ce que tu, enfin, le décor, je l'ai élargi, ouais, je l'ai élargi pour raconter ce souvenir du, du, du 20e siècle, euh, ces changements du 20e siècle que, moi, j'ai des enfants qui sont nés au 21e. Et, euh, et c'est vrai que le jour où j'ai dit à mon fils, mais ta grand-mère, elle te, te c'est pas celle-là, l'autre, l'autre de la campagne, j'ose pas imaginer, mais tes grands, tes grand mères tu aurais t'aurais vu je te verrais comme tu vis, elle comprendrait pas ce qui se passe. Elle comprendrait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Et ben, c'est ce de, enfin, cette fin du 20 e siècle, quoi, qui est, qui est quand même quelque chose d'incroyable. Je vous, je vous demande pas, enfin, rien que sur le plan de la famille, quoi. La famille, c'est devenu quelque chose de complètement différent. Je vous demande pas si, si, si la femme, eu, enfin, est-ce que vous vivez avec un homme? Est-ce que vous vivez avec une femme? Tout est possible. Est-ce que vous êtes marié avec elle? Est-ce que vous n'êtes pas marié avec elle? Il y a une liberté absolue pas absolue, mais certaine par rapport à ce qui qu était avant. Quoi. Et euh, c'est quand même plutôt intéressant de, leur, de, de, de le montrer. Genre, ça, on, quand on a, on, moi, je suis une, une génération où je l'ai vu se mettre en place. Quoi. Donc, euh, moi, je me souviens des vieux qui racontaient quand, euh, la première fois, quand, quand les enfants arrivaient et, et qu'ils venaient dormir à la maison avec des femmes, avec des, leurs copines. Quoi. Mais moi, je me souviens des discussions dans les années 80 où les vieux se disaient mais Comment t'as pu accepter ça? Mais on, on va être obligé parce que c'est comme ça que ça va se faire. On s'est battu pendant deux ans et puis on leur dit, bah, venez dormir là, vous n'êtes pas mariés. Et puis, de toute façon, puis de toute façon, vous faites, vous couchez ensemble ouvertement. Mais c'est la génération d'avant, ils ne couchaient pas ensemble ouvertement, quoi. On tombait enceinte, il n'y avait pas la pilule. Enfin, Acheter des capotes dans une, je me souviens de ma mère qui me racontait quand elle a acheté des capotes, mais c'était quelque chose d'incroyable. Il y a,
0: a, a d'ailleurs quelque chose que moi j'ai pris pour un clin d'œil à notre époque contemporaine, c'est le rejet que René peut avoir du téléphone. Alors que les smartphones sont devenus des, des, des outils omnipotents, omniprésents, des divinités quasi-totales, lui a un rejet de cette bestiole qui n'apporte que des mauvaises nouvelles. Il sera contredit, mais ce oui. rejet du téléphone, par rapport à, à l'invasion du smartphone contemporain, c'est incroyablement drôle. Encore <rire> une fois
1: disons que euh, quand on parle de liberté ce, cette liberté sociale qu'on a acquis euh, euh, lui il a une autre euh, c'est des gens qui avaient une autre liberté c'est la liberté du temps quoi. parce qu'ils n'étaient pas euh, c'était le jour c'était un... donc pas de nostalgie du tout mais démontrons que c'est des gens qui vivaient différemment aujourd'hui on en a encore des mecs qui n'ont pas de téléphone hein. ça s'appelle des auteurs de bandes dessinées moi j'ai été pas auteur de bande dessinée en Belgique tu les appelles encore sur du fixe, hein. Et mmh. si c'est pas là, tu les appelles. Donc
0: ouais. <rire> Je suis ravi que vous ayez Internet. Sinon, on n'aurait pas pu réaliser ce podcast. Vous parlez d'auteurs de bande dessinée. Vous, vous déclarez autodidacte en bande dessinée. Mmh. Je vous avais promis une question retorse. Euh, la voici. Quels sont les auteurs, non pas qui vous ont inspiré, qui vous ont donné la vocation, mais les auteurs qui ne conviennent pas, qui ne vous vont pas, qui vous ont servi de repoussoir pour créer vos propres histoires et pour vous dire je n'irai pas dans ce genre-là je n'irai pas okay. dans ce
1: style graphique-là non plus alors le, alors le style graphique ça c'est <coughs> le style graphique c'est un truc particulier c'est que le truc style graphique il s'impose tu peux pas faire, enfin je, je alors il y a certains dieux hein, genre, je, on a, voilà. On, je vais parler de, ce, de, de de des types qui sont capables de changer de style de faire des trucs extraordinaires Didier Corrad, par exemple, il est capable. De... Il a fait toute sa vie en changeant de style, et là maintenant, il fait du. C'est quoi son. Astérix. Astérix. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je préférais quand ils euh J'ai peu de chance de le voir, mais je... voilà. Euh... Et par contre. Ça passera et... le message, vous en faites pas. Oui. oui. Ouais. Et dans les types qui changent de style, par exemple, il y a Moebius. Et Moebius, voilà. Moebius, c'est quelque chose et quelqu'un qui ne me touche pas personnellement, je, voilà, je suis le seul, je me suis retrouvé aux expos Moïbus en j'étais le seul à y aller, euh, bon d'accord on va voir Moïbus, Moïbus Giro, c'est pas mon truc, ça me touche pas, par contre je trouve ça génial, je trouve ça super bien fait, C'est techniquement, mais par contre ça me fait pas vibrer, et dans le, et graphiquement il y, y a vraiment ça, et il y a un autre type qui me vient à l'idée tout de suite, c'est Drouillet, ça ne me touche pas du tout, alors que je, 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 je vois tant de personnes qui aiment Drouillet. Et moi, je suis jamais arrivé à lire ça à Oui, oui, je, je sais, mais je suis désolé. Donc, ça, ça, ça fait partie des repas angoulèmes où tu as un mec qui dit Bah, moi, écoutez, bruyé, je c'est un mec sympa, j'ai bu des coups avec lui, mais alors vraiment, son truc, ça ne me touche pas. Et Moebus, son âme, j'étais en atelier euh, quand Moebus est mort, ils on ont fait une semaine de travail. Euh, et, euh, et moi, j'étais le seul type à dire Bah oui, je suis désolé, c'est un plan personnel. Voilà. Donc, de toute façon, au niveau du style, je... mais le style graphique, c'est quelque chose qui, qui s'impose à soi. Je, je, je suis assez admiratif de de, de de mecs comme Conrad pour ça, parce qu'ils qu sont capables de changer. Et puis après, euh, faire de la BD, euh, je dirais, il y a certains auteurs que... Il y a ceux... Après, il y a le scénario en bande dessinée qui est quelque chose de différent. Où il y a des types qui, qui, voilà, qui racontent des histoires. Mais cela, j'ai je n'ai pas envie d'en parler parce que je n'aime pas comment ils racontent leurs histoires. Voilà, donc ça, là je n'ai pas envie d'en parler. Il y a de la bande dessinée que je n'aime pas du tout. Quoi. Je, je, voilà, je, je, je vais laisser menuera par exemple. J'aime pas du tout comment il raconte ses histoires. Je, 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 voilà. Ça, c'est vraiment sa technique narrative. Euh, et euh, bah, c'est la sienne. Il a vachement de succès, et tant mieux pour lui. Et puis après, dans les histoires, euh, bah, les histoires, c'est un choix d'histoire. Et ce qui me gêne au bande dessinée, c'est certain, certaines fois des types qui font des bouquins qui ne sont pas absolument nécessaires. Voilà. Et euh, je me souviens d'une discussion avec, enfin, avec Arnaud de la Croix qui était éditeur à un moment chez Castamane et qui disait il y a des bouquins, il faut qu'ils se fassent. Et euh, et de temps en temps, on sent que les bouquin il se ferait ou il se ferait pas, c'est pas forcément nécessaire. Quoi. Voilà. Euh, dans tous mes bouquins, là, je reviens aux personnes que j'aime pas tellement non plus, c'est moi de temps en temps quand je fais des bouquins qui sont pas nécessaires. Et là, euh, j'en ai fait deux trois. D'un autre côté, il fallait, parce qu'être autodidacte, c'est gentil, mais il y a eu un moment il, il a fallu que j'en fasse des bouquins pour apprendre à les faire, quoi, avant de faire droit du sol, sous froid, c'était assez... assez euh, je, je, et puis j'espère bien que j'avance encore, mais de temps en temps, j'ai fait des bouquins qui n'étaient pas extraordinaires. Euh, je m'en excuse pour les lecteurs, mais parce qu'il fallait quand même que j'apprenne à le... Euh, euh, il fallait que j'essaie des trucs, quoi. Voilà et C'est vrai que par exemple dans mon dans, j'aime bien ces narrations où on commence par la fin. C'est un nom en, en, voilà. Et puis et surtout j'aime bien me donner un rythme avec là il y a les sept machins, il y a les sept villes, les sept villes, les sept péchés capitaux. Bon, j'ai pas ramené par exemple aux sept péchés capitaux, mais il y a les sept lettres quoi, qui sont plutôt jolies. Quoi. Qui est une très belle référence.
0: Cette vie à vivre euh, pour moi c'est beau comme du Marcel Pagnol. Ça mêle la tristesse que l'on peut retrouver dans le château de ma mère, ça mêle la joie qu'il y a dans la gloire de mon père. Et c'est une œuvre tout aussi sincère que celle que l'on peut lire avec le grand monsieur Marcel. Charles, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci. Je vous en prie. Et bravo encore. J'aurais une dernière question. Docteur, pourriez-vous dire 33
1: 33. Merci beaucoup. Mais en fait, pour la petite histoire, 33, c'est les c'est qui disent 33. Euh, c'est pour que ça vibre derrière. Voilà, c'est pour que ça vibre derrière. Nous, on, on fait pas dire ça. On fait Véri, que, que, que. Ça,
0: ça. me gratte au fond de la gorge. Vous n'allez pas vérifier. Ça, ça c'est moi. Merci. <rire> Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.